0: Ja, då får vi se om jag har uppfattat ämnet rätt. Ämnet som jag har uppfattat det är alltså äktenskapet. Äktenskap och samliv tror jag till och med det stod när jag tittade på nätet. Kan det stämma? Så det är det som det ska handla om idag. Och jag tycker att det är ett, ett bra ämne, ett viktigt ämne. Jag tror att vi som, som kristenhet, som föreningar eller församlingar behöver bli väldigt medvetna om att, att vi... Vi är ju i en sorts brytningstid. Vi har kanske förr varit vana vid att den kristna bilden av äktenskapet också har varit samhällets bild av äktenskapet. Och kanske till och med att de kristna idealen har varit civilrättslig lag så att säga, för hur man ska förhålla sig på det här området. Men så är det inte längre. Det håller på att ändra sig. En kristen bild av äktenskapet håller på att bli... Ska man säga, en, en minoritet i, i vårt samhälle, hur man ser på, på äktenskap och samliv. Så det är den ena utmaningen. Och den andra utmaningen tror jag är att på, eh, det blir ju lätt så då när man känner att man är en minoritet, att man försöker liksom sluta sig lite grann när man känner sig hotad och vi måste bevara det som är vårt. Och då finns det risken att vi, vi inte är öppna utan att vi... Eh, blir så att säga exkluderande mot människor som inte tänker som vi eller lever som vi, människor som kanske inte uppfyller det som vi uppfattar som normalt eller människor som helt enkelt misslyckas precis som vi alla gör på alla områden men som också misslyckas i sitt äktenskapliga samliv och jag tror det blir jätteviktigt att vi som föreningar och församlingar kan förmedla att hos Jesus finns det plats för oss alla oavsett vilka områden vi misslyckas på hos Jesus finns det plats för alla oavsett om vi kan kallas normala eller onormala eller vad som helst. Och det tror jag att vi behöver bli bättre på att, att förmedla för det finns en bild där ute i samhället att om jag inte är riktigt normal, om jag inte är riktigt lyckad på det här området, då, då finns det nog inte plats för mig i missionshuset och platser är jag nog inte där. Och det måste vi ändra på, vi måste bli mer inbjudande när det gäller detta, tror jag. Det finns så mycket man skulle vilja prata om på det här området men jag har tänkt mig att det vi ska göra idag vi ska för det första akta oss för att förfasa oss över omoralen i samhället och sånt där vilket det skulle vara lätt att prata en timme om. Det vi ska göra det är att vi ska fundera på dig och mig och våra utmaningar. Så att jag kommer försöka att börja med att beskriva vad är ett äktenskap i biblisk bemärkelse och det kommer bli inte mindre sju punkter. Det är alldeles för många, rent pedagogiskt sett, men kanske är det någon som, som betyder något för dig. Så först blir det sju punkter om vad äktenskap är för någonting. Och sen blir det faktiskt också sju punkter som handlar om utmaningar för äktenskapet i vårt samhälle. Alltså saker och ting i vårt samhälle som blir utmaningar för äktenskapet. Ja, klarar ni av det så här en söndag eftermiddag så är det bra. Men vi börjar med att be tillsammans. Herre, tack för att du har kallat oss hit. Tack för att du har gett oss en så fantastisk gåva som äktenskapet. Nu ber vi att du kommer hit med din ande och undervisar oss och lär oss hur vi ska ta emot och hantera den gåvan. I Jesu namn. Amen. Det första temat alltså, vad är ett äktenskap i biblisk bemärkelse? Då vill jag börja Anna, ifrån första mosebok, första och andra kapitel. Och där kan vi konstatera att äktenskapet är en gåva, en skapelsegiven gåva. Ni vet när Gud skapar världen så tänker han ut allt det bästa och vackraste och finaste som han kan. Och bland annat tänker han då ut äktenskapet. Och så säger han att en man ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Hon ska vara ha hans främsta lojalitet, hans främsta förpliktelse. Och detta är alltså någonting som är gott. När Gud sen ser på sin skapelse så säger han Detta är något som är gott. Så äktenskapet är alltså en gåva. En skapelsegiven gåva. För det andra så är äktenskapet också en sorts uppdrag. Ni vet, när Gud skapar världen så skapar han allt det vackraste och finaste som man kan och sen så ger han människan i uppdrag att till exempel förvalta skapelsen men också att uppfylla jorden. Att vi ska... Eh, leva tillsammans och man och kvinna ska höra ihop och vi ska då fostra barn och uppfylla jorden och tillsammans förvalta skapelsen, man och kvinna tillsammans. Så äktenskapet är både en gåva och ett uppdrag som vi människor har fått av Gud. Ett tredje sätt att definiera äktenskapet är att det också är ett bud och då tänker vi kanske framförallt på det sjätte budet. Eh, och ni vet att alla Guds bud handlar ju om att skydda och bevara det som är vackert att, att, eh, att sätta gräns för ondska och lidande och att skydda det vackra och fina så att det kan växa och så är det med det sjätte budet också det är ju till för att skapa en sån trygghet för man och kvinna att kärleken kan växa där kärleken som är en sån ömtålig blomma eh, I ett äktenskap så är tanken att vi människor ska våga öppna oss för varandra mer än vad vi vågar annars. Vi ska våga hänge oss till varandra mer än vad vi vågar annars. I ett äktenskap ska vi till och med våga göra oss beroende av varandra mer än vad vi kan annars. Men om man ska våga detta, att öppna sig, att hänge sig, att bli beroende, att våga satsa allt, att våga älska i nöd och lust, då krävs det en sorts tryckt ramverk kring detta för att jag ska våga satsa helt och fullt. Och det ramverket vill äktenskapet vara. För annars så blir det nog så att vi människor, vi vågar inte riktigt satsa. Vi håller, håller halva dörren bakåt öppen, för man vet aldrig. Men tanken är att vi ska våga satsa fullt ut i äktenskapet. Och därför finns det ett, ett bud kring detta för att skydda äktenskapet. Jag tror att det det börjar komma liksom tankar. N när, jag, när jag läste min psykologutbildning så diskuterade vi äktenskapet en del. och Det var rätt så många som menade då att ja, men problemet är att vi människor vi tror att vi klarar av livslång kärlek, men det gör vi inte. Så det är mycket bättre att vi börjar se på äktenskapet på ett annat sätt. Att det är en liksom period så här som man gillar varandra. Och sen går man vidare och då blir man inte så ledsen och inte så besviken. Men vi blir så ledsna och besvikna för att Vi tror att vi skulle klara av livslång kärlek, men det gör ju inte människorna. Det är en sorts desillusion. Alltså man tänker att det här, det här går nog inte, så att då är det bättre att jag inte vågar, att jag inte satsar så att jag inte blir så sårad. Eh, och, och så är det nog att eh, man, 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 liksom, man bevakar sin egen rätt då istället för att satsa på att ge den andra allt. Man, man går in lite halvhjärtat, man håller sig på sin kant och så va. Och så kan det vara för en del, man har liksom gett upp tanken man är desillusionerad när det gäller livslångt äktenskap. Men hos de allra flesta människor ändå upplever jag att det finns den här längtan efter ett livslångt äktenskap. Men vi är rädda att det inte ska gå. Och om vi inte vågar så släpper vi liksom målet och säger att den här toppen är alls för hög. Den klarar vi inte klättra upp för det är säkert inget bra där ändå. Vi tar den här lilla kullen istället och så, så gör vi något tillfälligt. Men budet är alltså till för att skydda det vackra och det fina. Det fjärde sättet att se på äktenskapet är att det är en, en trygghet för barn. När barn kommer till den här världen så behöver de ju en massa omvårdnad och blöjbyte och, och, och amning och allt möjligt. Men de behöver också trygga relationer. Och äktenskapet är, en funktion av äktenskapet är att ge barn trygga relationer. Man kommer inte som en ensam individ till världen. Och man kommer inte bara till någon enskild slumpvis vuxen som tar hand om en utan man kommer liksom in i ett familjeband som är evigt så att säga. Va? Alltså ens familjeband eh, finns alltid där. Och, och tanken är ju då att ett barn ska födas in i ett sammanlänkat system. Va? En, en familj och en släkt. och så där, va? där det inte blir några större organisationsförändringar utan att den är ganska stabil när man växer upp som barn i de här relationerna. För det femte så kan vi säga att äktenskapet är en sorts samhällsordning. Det här att man lämnar sin far och sin mor och håller sig till sin hustru. De två blir ett och de har gemensamt ansvar för barn. Detta är en sorts samhällsordning kan man säga och det är en stabil grundsten i samhällsbygget. Makar och en familj kan se och möta behov hos varandra som inte staten eller, eller vad kan, kan se och möta utan det behövs en familj, den närheten som finns i familjen som är en sorts grundsten i samhällsbygget. Sen behöver vi de andra nivåerna för andra behov men det finns behov som inte kan, kan skötas på, på liksom högre nivå. det är När man tittar liksom i kyrkohistorien eller, eller i religions floran så upptäcker man hur påfallande ofta i osunda sektor som man försöker slå sönder de här familjerna som grundsten och så försöker man då ha en annan typ av samhällsordning istället för äktenskapet och det brukar alltid slå väldigt fel när man försöker sig på andra, andra varianter. Så att säga. För det sjätte, Så kan vi säga, om vi tittar på äktenskapet i biblisk bemärkelse, att äktenskapet har en sorts symbolisk funktion. Den är, äktenskapet är en del av Guds pedagogik för att vi ska förstå någonting om Gud och om Guds rike. Vi människor har ju för det första som livsuppgift att vara Guds avbild. Och för att vara det fullt ut så behöver vi vara man, kvinna och kärleken däremellan. Det är det bästa sättet att, att vara Guds avbild i den gemenskapen. I Bibeln, till exempel i Uppenbarelsbok 19 eller FSE-brevet 5, så används äktenskapet som en sorts bild för att vi ska kunna förstå någonting om till exempel lammets bröllop eller förhållandet mellan Gud och människa. I Efesebrevet så pratar ju Paulus rätt så mycket om äktenskap och sen så säger han att den här hemligheten är stor för jag talar egentligen om Kristus och församlingen. Det är det han tycker är det intressanta, att äktenskapet fortsätter sig bli en förebild om Kristus och församlingen. Så att i katolska kyrkan så är äktenskapen till och med ett sakrament, alltså en helig handling. Det här att lova någon annan livslång kärlek det anses vara en helig handling. Och då också förespeglar någonting himmelskt. Det här kan man ju inte förvänta att en sekulariserad värld ska förstå att äktenskapet har den funktionen att den lär oss någonting om Kristus och församlingen. Men för dig och mig som, som vill läsa Bibeln så, så är det en, en funktion som äktenskapet har som man inte ska underskatta. Och som också gör det extra viktigt. faktiskt. För det sjunde så kan man säga att, att Visserligen finns det många saker i Bibeln som är väldigt fasta och tydliga om vad ett äktenskap är och hur det ska vara. Men det finns också en massa saker som vi kanske tar för självklart men som inte är självklara. Det finns en massa, om man tittar genom Bibelns tid till exempel så finns det i olika tider och olika kulturer en massa saker som skiljer äktenskap åt. Till exempel hur bröllopsceremonierna ser ut. Hur statens inblandning ser ut, vad, vad kyrkans funktion är, hur juridiken ser ut, hur, hur föräldrars inblandning ser ut och inte. Så att det finns en massa saker som, som så att säga är grundade i Bibeln och sen så finns det en massa saker som är mer kultur. Och ibland så är det väldigt viktigt att se vad är vad, för vissa saker måste vi absolut behålla och andra saker är faktiskt bara kultur och det kan vi ändra på lite som vi vill. Och det kan vara bra att fundera på ibland. Vad är egentligen vad? Det finns ju som jag sa andra andra samlevnadsformer. Och det finns kanske någon som kan uppfylla ett eller två av de sju funktionerna som jag har nämnt här. Men det finns inget annat samlevnadsform som kan uppfylla alla de funktionerna som jag tänker att äktenskapet ska ha. Mm... Då ska vi gå vidare på drag i vår tidsanda som jag tror utmanar äktenskapet. Det är olika drag i tidsandan som inte behöver vara dåliga i sig men som innebär svårigheter för äktenskapet. Den första draget i vår tidsanda är konsumismen. Konsumism. Alltså detta att vi Beter oss som och identifierar oss som människor som ska handla. Eh, en konsument, vet ni: det är en som köper, som betraktar, som väljer, som investerar och väljer ut något åt sig. Så gör ju konsumenter. En konsument förhåller sig ju till det andra som ett det, så att säga. Den saken, den prylen, det objektet. En konsument kan inte förhålla sig till. Till som jag och du, alltså en relation. Utan som konsumenter förhåller vi oss alltid till, till det, till objekt. Och Det här börjar ju redan när barnen är små inför jul så sitter man och tittar i leksakskatalogen så tänker man om jag bara får den prylen där va, då kommer jag bli lycklig, tänker man. Och då har liksom konsumismen börjat få sitt, sitt grepp om oss. Eh, vi tänker oss att allting i världen är till för att Uppfylla våra behov, mina behov av bekvämlighet, av stöd, av positiva upplevelser. När vi handlar saker så vill vi också att de ska liksom uttrycka vår identitet. Jag visar vem jag är genom de märkeskläder jag köper, eller den bil jag har. Eller vad det kan vara. Den ska uttrycka vår identitet. Och jag tror att det finns en risk att visa att sig börja applicera konsumism även när det gäller livspartner och äktenskap. Och då börjar vi tänka så här: att ja, det första vi bedömer då när vi ska hitta en livspartner det är ju, funkar den eller funkar den inte? Vi förhåller oss till våra medmänniskor som ett objekt som då ska uppfylla våra behov. Mitt behov av bekvämlighet och stöd och ja, vad det nu kan vara. Men för det andra, som konsument, så överväger man ju också, ger det mer än vad det kostar? Den kanske visserligen uppfyller ett visst antal behov, men det kostar ju en del också. Och så funderar man på, ja ger det mer än det tar att leva i den här relationen. Det är en konsuments förhållningssätt. Va? Och så tänker man, ja, men om, om det kostar mer än det smakar, då vill jag inte ha det. Så tänker en konsument om en pryl. Och det finns risk att vi börjar tänka så i våra relationer också. För det tredje så ligger du liksom i, i konsumismens anda att man hela tiden funderar på om det finns någonting bättre. Jag har visserligen en bra pryl och den ger mer än vad den kostar men det kanske finns något som är ännu bättre. Jag kanske kan uppgradera. kanske, kan, kanske har kommit något nytt. Det är konsumismens känsla. Va? Och om vi börjar applicera detta på val av livspartner och på äktenskap då får vi jättestora problem. För en grundtanke med konsumismen är ju att den blir aldrig nöjd. Den blir aldrig nöjd. Hela liksom konsumismens... Idé är ju att vi hela tiden ska konsumera mera och mera och byta ut och konsumera mera och byta och aldrig bli nöjda. Och det är ju problemet om vi börjar bli konsumenter även när det gäller relationer och äktenskap. Att Då kommer vi aldrig någonsin bli nöjda för hela tiden så funderar vi på är det inte så att jag ger lite mer än vad jag får nu och är det inte så att det kanske finns något lite bättre för mig som, som mer passar mig och uttrycker min identitet och sådär. Så då hamnar vi i den här jämförandets förbannelse att, att jämföra eh, människor som om de var objekt som vi går i affären och jämför prylar och så. Va? Och, och, eh, när man tittar på en del av dating på nätet och sånt där så, så ser man att det är många människor som hamnar i det här jämförandet. Va? Kanske finns något bättre för mig så tänker man lite på relationer som, som prylar som man köper. Mm. Och så är det nog för oss lite till mans att vi är drabbade av detta. Att vi ibland tänker att ja, om bara min partner var lite mer som han eller mer som hon. Och så jämför man och så beräknar man. och, och så. Eh, vad är då det bibliska receptet mot detta? Mot konsumismen? Jo, det är ju att börja se på våra medmänniskor med Guds ögon. Gud ser inte på dig och mig som prylar. Som han ska liksom konsumera. Utan han ser på dig och mig som subjekt. Som, han förhåller sig inte som jag och den eller det. Utan som jag och du i en relation. Eh, och då blir det skillnad. Därför att då är du inte en, ett objekt som är till för min skull. Utan då har du ett värde i dig själv. Och din lycka är någonting värdefullt. Och så agerar ju Gud med dig och mig va? Vi finns ju inte till för hans skull utan vi finns till för vår egen skull. Han skapade dig för att du skulle ha det bra för att han ville ge dig sina gåvor. Äktenskapet och kärleken, det är någonting som vi bygger tillsammans och det är någonting som vi får. Av Gud. Min partner är inte någonting som jag har liksom skaffat eller förtjänat eller köpt eller så va? Utan det är något som jag har fått inte för att äga utan för att älska. Vi har ju lite för få ord för kärlek på svenska. I Bibeln så har vi ju många fler, till exempel eros och filio men också agape som är detta att älska utgivande så att säga. Även när jag går back på ekvationen det kostar mer än det smakar. Eh, och jag tror att vi behöver att riktningen så att säga, vi tänker lätt så här att riktningen ska vara att jag får av min partner va? som ska uppfylla mina behov. Men jag tror att riktningen ska vara annorlunda. Jag tror att riktningen går från Gud och till mig och i bästa fall kan jag ge vidare ut till andra, till exempel till min man eller till min hustru. Men om vi hela tiden sliter och drar och tycker att min partner borde ge mig mer, borde älska mig mer eller vad det nu kan vara, va? då blir det helt galet. Istället måste jag vända mig till Gud och tänka att strömmen ska vara från Gud till mig. Och sen kan jag ge vidare till min partner. Mm, så konsumismen var det första, eh, den första samhällstendensen som blir en utmaning för äktenskapen. Det andra utmaningen är individualismen. Vi lever i ett väldigt individualiserat samhälle, och med det så menar vi att vi tänker så här att var och en är sin lyckas smed. Jag är ansvarig för min lycka och du är ansvarig för din lycka. Och då blir det lite så här också att mitt högsta mål i mitt liv och min främsta moraliska förpliktelse det är att se till att jag blir lycklig, se till att jag får ett lyckligt liv. Och så får du se till att du har ett lyckligt liv. Det är ju din livsuppgift. Så tänker vi i det individualiserade samhället. Och då, då, tänk, då blir det ju så här att så länge då jag blir lycklig av mitt äktenskap så är det ju bra, då uppfyller det ju sin funktion. Men om jag börjar fundera på om jag kunde bli ännu mer lycklig med någon annan vad ska jag göra då? Eller om jag faktiskt inte känner mig lycklig alls just nu i mitt äktenskap då går det ju, då går det ju liksom mot den här individualistiska tanken. Eh, och då, då tror jag så här att tillsammans med individualismen så kommer ju också den här idealet om oberoende. Va? Att man tänker så här att jag får inte bli, göra mig beroende av någon annan. Eh, och, och ett äktenskap där man inte vågar bli beroende kan aldrig djupna särskilt mycket. Eh, Men, men i vårt samhälle så hyllar vi detta oberoendet, självständigheten. Så vi vill inte vara beroende av någon annan, varken känslomässigt eller, eller materiellt. Men i grund och botten är ju oberoendet en illusion. Vi är ju inte oberoende, någon av oss. Ingen man är en ö som man brukar säga, no man is an island. Utan vi är ju hela tiden beroende av varandra. Och varje handling som jag gör påverkar andra. Och det betyder att individualismen är ju en sorts, sorts illusion om oberoende som vi egentligen har för att vi vågar inte lita på att, eh, att göra saker tillsammans med andra. Äktenskapet handlar ju om att våga vara beroende. Att våga bli ömsesidigt beroende. Att lita så mycket på den andra så att man faktiskt vågar göra sig beroende. Och då behövs det ju de här trygga ramarna som vi pratade om innan som äktenskapet är. Eh, vad är då det bibliska receptet mot individualismen? Ja, I Bibeln så har vi ju helt andra ideal faktiskt. Eh, till exempel, som ni känner till, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Det är ju inte bara så att vi ska låta bli och vara taskiga om inte vi vill att andra ska vara taskiga mot oss. Utan allt vad människorna vill det är en helt annan livshållning. Det handlar inte om att jag som individualist ska se till så att jag blir lycklig. Utan det handlar om att jag ska se människan runt omkring mig. Och så ska jag göra det för dem som de önskar. Och som jag skulle önska att de gjorde för mig. Så det är en tvärtom fokus kan man säga. Jesus säger också att den som försöker vinna sitt liv ska mista det. Men den som ger sitt liv ska vinna det. Det där kan man filosofera mycket över, men jag tror att det handlar om att släppa fokuset på att skapa sin egen lycka i sitt eget liv och istället vara beredd att ge sitt liv för andra. Det är så vi vinner det. Så medicinen är helt enkelt att skapa det här trygga ramverket som äktenskapet är Och att inom det ramverket då våga bli ömsesidigt beroende och våga ha mer fokus på att göra andra lyckliga än på min egen lycka. De här löfterna, äktenskapslöfterna som blir den här trygga ramen, de får ju extra kraft genom att vi gör dem offentligt och att de till och med får en sorts juridisk status. Och det är ju för att man inte ska gifta sig lättvindigt så att säga utan man ska fundera på vad man gör. Är jag beredd att satsa så här mycket? Vågar jag? mig och Det kan man tycka är, är liksom nästan. Eh, ja, nästan dumt. Hur ska, hur ska någon människa klara det. Och på ett sätt så kan man väl säga att ja, det är nästan orimligt. Eh, och på ett sätt så är varje, varje fungerande äktenskap är som ett litet underverk i sig. Jag tror att det krävs. En särskild, eh, särskilt ingripande från gud nästan i varenda äktenskap. Men det verkar som att han gör ganska ofta. Så det vi behöver göra det är att be och så får vi gå i tro och så får vi tröst, trösta på att Gud han ger, han ger det vi behöver. Det är ju så med Gud, han ger ju aldrig bara uppgiften utan han ger ju också resurserna, förmågorna, gåvorna, det vi behöver för att klara uppgiften. Så individualismen var det andra, den andra samhällstendensen som utmanar äktenskap. Den tredje utmaningen för äktenskapet det är att vi i vår tid har ett väldigt fokus på den romantiska delen av kärleken, förälskelsen, erotiken. I vårt samhälle så ses förälskelsekänslan nästan som äktenskapets främsta funktion. Den här gnistan, man vill känna gnistan, förälskelsen, de stora känslorna. Och många människor tycker också att det är något som man har rätt till. Någonting som man kan kräva eller förvänta sig. Och tillsammans med konsumismen så blir det ju då en sorts tänkande att ja, men om jag inte känner den här gnistan förrskrän, då funkar inte det här objektet längre. Va? Det är en, jag får byta ut det till något annat så att jag känner någon gnista. Den risken är ju uppenbar. I vårt samhälle så väljer vi partner efter. Romantisk kärlek eller förälskelse. Det har man inte gjort i alla tider. Jag kan nog inte säga att det är något självklart i bemärkelse att det ska vara så. Men så funkar det i vårt samhälle ganska mycket. Och Det är ju inte fel, men felet blir om vi tänker att det är den enda definitionen av kärlek, den här förälskelsen och den romantiska känslan. Däremot så tror jag ju att frivillighet är en självklar förutsättning för kärlek. Så det kan vi liksom inte ändra på och tvinga in folk i äktenskap eller, eller hur man nu gör. Va? Men, men att så mycket som i vårt samhälle betona förälskelsekänslan som den enda avgörande faktorn för vem man ska gifta sig med. Det är inte säkert att det är den enda, enda vägen. Eh, något som har hänt tror jag bara de sista... Jag har inte varit med så länge, men de sista... 20-30 åren är ju att den här att, att följa sitt hjärta, att gå på känslan så att säga, det har blivit inte bara ett, ett okej okay alternativ utan det har blivit nästan det moraliskt rätta så att säga. Va? Alltså den goda det är den som följer sitt hjärta och den onda i alla filmerna det är den som står för konventionerna va? den som inte följer sitt hjärta eller som vill hindra andra från att följa sin förälskelsekänsla. Jag såg Casablanca för, för inte så länge sedan. När gjorde den, är någon som vet? Ja, det var sex, jag vet inte. Det är ett antal år sedan i alla fall. Casablanca, om ni som har missat den, Ingrid Bergman i hög form eh, under någon krigstid. Hon tror att hennes man är död och blir då förälskad i en annan man. Hjälten Rick. Eh, och, och Det märkliga då i den här filmen för oss för den görs ju för 30, 40, 50 år sedan. Det märkliga är att den som blir hjälte här va? när det visar sig att Ingrid Bärmans man trots allt lever då blir Rick hjälten för han sätter igång hjärnan och tänker liksom för dem allihopa och kommer fram till Okej, Ingrids plats är hos hennes man eftersom han nu lever så då får jag dra mig tillbaka. Och i den filmen så är han hjälten för att han klarar liksom av detta va. Han får sakar och han är beredd Att, att, att ähm, låta sina starka romantiska känslor stå tillbaka. Han är beredd att göra det för att för allas bästa, så att säga, varför Ingers plats är hos hennes man nu, när det visat sig att han lever. Så gick det till i filmen på Casablanca's tid. Så går det inte till i filmer idag, kan jag berätta. Utan i filmer och böcker och litteratur idag så är det så att det sanna och det goda och den som blir hjälte, det är den som följer sin romantiska känsla, oavsett vad det kostar. Oavsett vad det kostar mig själv och oavsett vad det kostar andra så anses det liksom i vår kultur att det är det moraliskt rätta att följa sitt hjärta oavsett vad det kostar. Problemet med detta är ju att det lämnar ju lik och sårade längs vägen. Tyvärr är det så. Och det tror jag är något som vi behöver fundera på, du kan ju tänka på det nästa gång som du ser den typen av film va? Att det finns ju alltid några som tar skada Eller oftast i alla fall va? Men för att få ihop filmen så får man ju då Se till att de är så osympatiska, den före detta mannen till exempel, han får vara så osympatisk så att han inte gör något va? Eller så får det vara Oftast finns det inga barn med i de filmerna eller så hitta den före detta partnern någon annan som han blir lycklig med. Så att man får ihop spelet. Men tyvärr är det så va? att även om förälskelsekänslorna är jättefina och någonting underbart så tror jag det är så att om vi gör det till den högsta den högsta moralen att alltid följa känslan då tror jag att vi lämnar sårade längs vägen. Så vad är då det bibliska receptet? Då tänker vi oss att förälskelsekänslan det är en av många dimensioner i kärlek. Men det är inte den enda dimensionen av kärlek. Den är kanske inte ens överordnad utan det finns andra aspekter som är lika viktiga. Och därför så är ju äktenskapet inte helt och hållet styrt av förälskelsekänslan. Det är inte så att vi ska byta man eller hustru varje gång känslan skiftar så att säga. Va? Utan äktenskapet grundar sig på trohet och, och Jesus säger själv att det som Gud har fogat samman det får man inte dela på men som man också säger, vi har hårda hjärtan vi har hårda hjärtan och därför är detta en väldig utmaning för oss ja Så kommer vi till punkt nummer fyra i utmaningar för äktenskapet. Och en utmaning för äktenskapet är hur vi ser på sexualiteten i vår, i vår tid och i vår kultur. Och jag tror att det har blivit så att vi mer och mer har separerat sexualiteten från, från dess sammanhang. så att säga va? Så pass mycket så att sexualiteten för många nu bara är en sorts fysiskt behov som man behöver ha utlopp för vi har liksom vi har skilt sexualiteten från äktenskapet vi har skilt sexualiteten från kärlek och känslor vi har skilt sexualiteten från det här med att ta ansvar för barn och så vidare och sexualiteten har ju många funktioner så att den har en funktion även om det inte handlar om barn men när vi separerar sexualiteten från allting annat så reducerar vi den till att bli bara ett fysiskt behov och det blir ett problem för för äktenskapet. De missar så att säga sexualiteten sitt mål och sin funktion som det är tänkt att ha. Och så reduceras den då till ett fysiskt behov. Och i värsta fall så blir det liksom inte mer än att gå på toaletten ungefär. Och då tror jag att vi har missat målet med sexualiteten. Det bibliska receptet är ju då att ha sexualiteten i ett sammanhang så att den får ha den funktion och den betydelse som den kan ha. Eh, sexualiteten har sin plats i äktenskapet och där får den vara med att knyta banden mellan man och hustru att förmedla känslor, eh, både att ge och, och, och att få. Eh, och det här blir en utmaning eh, för äktenskapet. Och, om vi närmar eh, vår kulturs sätt att se på sex. Det är oerhört vanligt nu att man tittar på porr till exempel och det, det tror jag är, det förvrider vår bild av sex. Inte bara i själva utövandet så att säga utan också vad sex är för någonting. Va? Att det handlar inte bara om ett sorts objekt för det är klart att i porren så gör vi dem som är med till en sorts objekt. Va? Och så försvinner helt den här dimensionen av relation, va? av kärlek, av ansvar, eh, av ömmet. Det är ju så med, med sexualiteten som med andra goda gåvor, som pengar eller makt eller vad det nu kan vara. Va? Att det är saker som lätt tar makten över oss, så vi behöver hålla de här sakerna ganska strama tyglar. För annars blir det plötsligt så att det är vi som är slavar eh, under sexualiteten, istället för att den får tjäna oss. Mm. Punkt nummer fem har lite med detta att göra. Eh, För jag, jag upplever det som att en svårighet i vår tid det är att det är en sorts osynk mellan vår fysiologiska mognad och när vi vill börja leva vuxenliv. Vi är ju liksom fysiologiskt mogna för äktenskap kanske när vi är 16-17 eller för och så 16-17 års ålder. Men i vårt samhälle så vill vi helst inte börja leva vuxenliv förrän vi är 35. Vi vill inte stadga oss, vi vill inte ha ett riktigt jobb och vi vill inte binda oss, vi vill inte ta ansvar för barn och försörja familj och sådär va? Leva riktigt vuxenliv, ja, framåt 35-40. Men fysiologiskt är vi redo för det vid 16, 17, 18 års ålder. Och Det blir ett ganska långt spann om man då tänker sig att vi försöker eh, hålla oss till... till eh, att sexualiteten ska hållas inom äktenskapet och så vill vi inte stadgas riktigt för vi är 35 det blir ganska lång tid då att leva som fysiologiskt mogen men utan sexualitet och det blir en sorts osynke i detta som, som vi då får fundera på hur vi ska hantera och det finns ju de som säger att ja, men vi kan inte applicera det där med att hålla sexualiteten inom äktenskapet i vår kultur därför att det är ju så lång tid från det att man blir biologiskt mogen tills att man gifter sig men jag tänker inte så, jag tänker att vi har Fortfarande två val, antingen så får vi gifta oss tidigare eller så får vi leva utan sexualitet tills vi gifter oss. Ja, hur lång tid vi nu vill va? Och det är ju om du går ut i ditt lite fotbollslag i, eller hockeylag och sätter dig i omklädningsrummet och pratar på det sättet så kommer folk tycka att du är ganska annorlunda. Men jag tror att vi behöver prata så att det är inget konstigt att leva... Eh, utan att, att leva ut sin sexualitet. Det är inget särskilt konstigt att vänta med sex tills man har gift sig. Men för många i vår, i vår samtid så är det jättekonstigt. Det har liksom vänt. Va? För hundra för år sedan så trodde man att man blev sjuk och galen av onani och för mycket sex. Men idag så tänker vi tvärtom att man blir sjuk och galen om man inte har sex. Och inget av det är sant. Det går att må utmärkt även utan sex. Tvärtom så tror jag att ibland det ibland kan vara en ganska god träning att inte vara slav under sin sexualitet så man kan ha nytta av även sen när man har gift sig. Mm. Så kommer vi till punkt nummer sex i samtiden som utmanar äktenskapet. och Det handlar om att jag är rädd att vi i vår kultur börjar bli dåliga på djupa och långsiktiga relationer överhuvudtaget. och Det har nog att göra med att vi har ständigt så många nya alternativ. Vi, vi, vi behöver bara liksom öppna datorn för att kunna hitta tusen vänner som är intresserade av exakt det som vi är intresserade av. Även om det skulle kunna vara ja, vad udda sak som helst. Och det funkar ju rätt så mycket så att jag har massa vänner på min Facebook eller min Instagram eller vad det nu är. Men om det är någon som skriver något som vi inte gillar riktigt eller som är lite så här jobbigt eller obekvämt. Ja, då delittar vi den vännen. Kan vi ta in 20 andra som står på så? Vi kan hela tiden välja att vraka. Och jag tänker att förr för, för i tiden så hade vi människor inte riktigt samma urval av människor runt omkring alltså Man borde kanske i en by. Och, och Blev man ovän med smeden, va? Ja, då fick man hitta något sätt att bli samseende för att jag behövde smeden och han behövde mig förmodligen. Eh, och på det sättet så tränade vi oss i, i eh, relationer, i konflikthantering och, och att leva på ett sätt så att vi, vi klarar av. att inte eh, Där vi inte behöver delitta våra vänner hela tiden. Va? Men nu kan vi delitta dem väldigt lätt. Eh, på nätet så kan vi skaffa 20 nya som tycker och tänker precis som vi. Så det är väldigt praktiskt på det sättet. Men det gör ju att vi blir otränade i djupa och långvariga relationer. Och det, är ju en sorts, det blir ju ett problem då när vi sen plötsligt ska klara av att leva i ett livslångt äktenskap. Det bibliska receptet så kan vi tänka på vad Jesus säger när lärarungarna frågar honom Hur många gånger ska jag förlåta min då? Är det ännu upp till sju gånger? Och svaret blir ju inte 7 utan 70 gånger.